0: 然后妹妹给了宠物礼仪公司我们家的地址，跟礼仪公司说我们家是饮料店。嗯，礼仪公司来了之后，跑到隔壁隔壁的红茶店，<笑>也吃饮料店。然后红茶店一脸问、欸、我那个时候笑死！我又跟我妹说红茶店表示问号，<笑>礼仪公司说：“哎、欸，你好，我是宠物葬仪社来，我们来接猫猫。”红茶店黑人问号。h 喽，我是嘎嘎。还有、哦，我是米江。欢迎来到我们的小宇宙，欢迎光临。我们上一集就有讲说，我们想要讲一下哈娜，但其实我们宠物那集就有大概讲了一下，有吗？有啊，我有很仔细的讲哈娜整个过程，没有整个过程，但是有大概讲了一下。嗯嗯我们这次会想要把哈娜拿出来讲，嗯、是因为我们需要留念一下。留念哈娜是什么时候离开的？十一月八号那天礼拜三。哈娜是米江家的一只老妈妈的猫。老妈妈、般的猫、老,貓貓老奶奶猫。哎、欸，顺便在开头的时候问一下，我有看到 p o d 那里有人评分五星，然后问我说，可不可以讲一下我姐姐的事情？可是我不知道你是想听我姐姐的什么事情，是想要听她完整的人生吗，还是什么的？你再告诉我一下，哦，然后我们再安排哈。OK， 那我们先来讲 Hanna 的一生。没错。要讲讲哈娜是怎么来我们家的。嗯，我先说哈娜叫哈娜是因为她是一只三花的母猫，那个时候决定用日文的花取名叫哈娜。嗯，然后哈娜是我第一任男朋友捡到，第一任男朋友你记得。怎么可能会忘？<笑>哦、真的假的？哦，不愧是最好的姐妹，好恶心。我会印象深刻是因为米江跟这个男生真的是孽缘，分分合合不知道分了几百次。<笑>嗯、对，啊<笑>、嗯哦，反正<对>这个我们好像前面也有大概讲过，那就不赘述。好好，那一个男朋友他是住在南头埔里啊。其实我的第一个男朋友也是网友，所以我们那时候是两头跑，我在桃园，他在南头埔里。嗯、可是他有一天就捡到哈娜，就问我说要不要养。我那个时候也没有跟我妈讲，因为我很想养猫，我就先在。前后揍的搭了火车下去把哈娜抱回来，想说抱回来之后我妈他们说不养也不行，前斩后奏<对>干的非常对，所以哈娜就是这样子来我们家的记得哈娜小时候的性格也是很小太妹的那种，可能在外面野过。她小时候不喜欢被人家抱，然后抱她一下就会被她抱咬一顿。哎呦，有那么凶吗？我怎么记得我后来抱她她都很温驯？那是后来啊，嗯，你们开始跟哈娜熟悉应该是她生完小孩后吧？我也不确定、欸、因为其实哈娜生完小孩之后性格就大变，因为就是刚好她流浪回来，她那个时候开始变得很温驯了。很亲人，嗯， oh. 虽然前面也很亲人，只是他不喜欢被抱，抱他，他就会咬。Oh. 然后他一直也都很喜欢野味，因为他会从我们家后面的阳台偷跑出去抓小鸟。他是真的抓来吃吗？我们没有亲眼看到他吃，但是它就很喜欢去抓小鸟玩。他整天就盯着那上面的小鸟啾啾啾，然后就可以盯很久，然后盯着盯着就会溜出去，有把小鸟抓回来尸体给你们？没有没有，从来没有。Oh. 他不懂报恩，哦，它不是猫的报恩那一类的，它<笑>不是。哎<笑>、okay. 欸，不对耶。你前面说你先斩后奏，那你带回家，你妈的反应是就没有怎样？她就说：吼、哦，你很聪明哎，啊，你带回来我就要养哎，然后呢就养。哦，<笑><笑> oh, 也是蛮逆来顺受的，没有像你把它送走。<笑>他那刚到我们家的时候，我高三，那个时候刚好结束统测，嗯、高三学生就会开始放风。那个时候学校是允许我们在学校里面做任何事情混时间的，只要记得按时去上课、放学就可以。嗯，所以那个时候同学开始各种带自家的宠物去学校，很猛哎，什么狗啊、宠物鼠啊什么的，可以带过去学校吗？没有，那个时候是我们学校允许。哦， oh, 好，<笑>大家开始各种带，然后我也不甘示弱，就把它那里带去了。哦<笑>， oh, 好，我是觉得自己很猛，因为我觉得猫是很容易就是受惊，去去去就跑掉，然后紧张，然后就跑掉的动物，然后可是我居然把它。他带去，对啊，然后带去了之后，我还没有一直把它关在笼子里面。他那那个时候也刚好是年纪正皮的时候，嗯、可是他那真的很乖，在学校的时候，她完全都没有乱跑，就只是一直换同学的抽屉睡觉。因为同学他们居然很可爱，然后就抱去玩，然后抱着抱着，他呢就会就睡在人家的抽屉里面，完、啊、完全没有想溜的感觉，没有完全没有，他就是睡整天，睡到我放学，会比较提早放学，所以其实待在学校的时间没有像读书的时候这么长，嗯，而且他完全在学校也没有大小便，就是回到家之后就冲去猫砂，然后大小便，正常是不敢吧，就是在陌生的环境，然后接下来就要讲他的那个神奇事迹，我们养他的时候，中途走丢了半年，他是怎么走丢的？那是我上大学之后的事情，有一次周末。回家就想说带哈娜去我妈开的那种炸烤店玩，嗯，我是骑摩托车，我还把哈娜关到外出笼里面载过去。就途中的时候，哈娜直接打开笼子跳出去，那我们那个时候都很难过，还互相安慰说，因为哈娜的性格出去应该是不会被欺负，她毕竟也是野过的猫，嗯，应该是出去外面当大姐大欺负别的猫。嗯、我还记得那个时候我们有应寻猫骑士，奖金还一万块，我怎么没看过？哦<笑>、嗯，但是我们没有到处贴，我们就是发在那附近的店家。啊、嗯，我觉得在大水沟附近的那店家有一直打听到，一直跟哈娜。很像的猫会在附近活动哦， oh, 所以它就是在那附近，也没有乱跑。對,对对对，它也没有跑到太大范围，因为我们最后找到它，也就是在那附近的田里面。嗯、那个时候一直都听到说有人看到它，但是我们始终没有碰到它，因为那条路也是我们家人必经的路，每天。嗯，不管是走过去、骑车过去还是开车过去，都是必经的。嗯，我就觉得很像在扮演那个人与猫版的向左走、向右走，就每天擦身而过，是吗？<笑>每天擦身而过，<笑>说不定 h a 真的有从我们旁边擦身而过过，但是没人注意到他。有可能因为他隐身在草丛之中。对，嗯、然后结果半年后的某一天，我妹从家里走去我妈烧烤摊的那个路上，就一样是大水沟那边。就遇到哈娜，嗯、而且相遇后的剧情很像偶像剧，就是据我妹的陈述哦，好，你说<笑>那个时候哈娜是在路边，然后用猫手手拨弄卡在嘴里面的骨头，结果我妹远远看到就先试探性的喊一声哈娜，因为她觉得哦，那应该是哈娜吧，然后就喊了哈娜，然后就没想到哈娜就立刻抬头，然后我妹接着就喊了第二声哈娜，然后哈娜就直接飞奔到我妹的怀里面啊，她就是也是还是很亲人，然后也还认得你们，就有一种久别重逢好感动的那种感觉，宠物重逢的那种剧情，<笑>就觉得这种事情不会。会发生在猫身上，顶多放在狗狗身上啊！真的不确定猫到底是记忆好还是记忆力不好，你知道吗？嗯、因为有的时候他们就是看起来还记得这件事的感觉，但有时候我是觉得说猫猫就算记忆好，但也不一定会这样子直接向你飞奔。我只是觉得他们的性格比较高冷啊。<笑>但是我看网络上还是确实是有这样的猫，好，就是别人家的猫啦，嗯、<笑>不是我家的猫。<笑>人家猫总是特别可爱。好，我们家哈娜发生了，我们家哈娜发生这件事，我妹抱到哈娜之后就立刻打电话给我。爸，然后叫我爸带笼子去接他，跟他拿到动物医院。去到医院之后，嗯、医生就帮哈娜拿掉卡在嘴巴上的骨头，然后检查哈娜的身体。嗯、结果就跟我爸还有我妹说，<呵>哈娜在哺乳期耶、欸，应该有小猫，要赶快去找，不然会死掉。但是当天实在太晚，我们就决定隔天再去找小猫。嗯。结果到了隔天之后，是我跟我爸去的。然后我我爸就载着我跟哈娜到大水沟那里。我们那个时候很怕哈娜再次跑掉，可是我们家又没有正经的牵绳，嗯、我们是拿那个塑胶绳，然后把它五花大绑，照那个八字绳的绑法绑它。嗯。不是说八字绳才能绑住猫。我觉得我家的连那种猫绑带也会挣脱哎、欸，没错，我那个时候把它绑得超紧啊，我就很怕它走掉，我想说不舒服就不舒服，这一下把你忍一下，我怕你跑掉，就把它放掉。猫咪还是太能 Q， 它迅速挣脱我们的绳子，然后往旁边的田里跑去。嗯、哦，可是后面很感人，因为他拿一步三回头在看我们有没有跟上，因为他好像知道我们是要去帮他把小孩也带回家。嗯，他就是在等这一天，对，他就是在等这一天。他说他妈的老娘在外面养小孩<笑>养的快死掉，你还不赶快把我找哎，去妈的！那我每天都在那边等你们，就你们每天都直接经过，根本没有在理我。哦， oh, 真的是气死我！结果后来他那带我们到田里面的一处草丛，我爸翻找了一下，就真的发现一窝小猫。那个时候总共五只，可惜太慢去了，走掉了两只，剩下三只。我记得那个时候第一胎，这是他的第一胎，第一胎是给了岩还有阿泰，然后我自己留下来唯一的橘猫就是现在的臭铺。臭臭母<蜂>，我刚想要讲臭屁母，然后我就直接把屁跟母合在一起。好，反正就是他现在留了一只第一胎的母母。但<笑>我们那天在说母母也有十年了啊，也差不多了，也快要老猫猫了。他已经是了吧？啊、哦，看起来不像啊。<笑>而且你不觉得母母生回了一只橘猫，一直以来都不胖？对啊，他不胖啊。人家不是说橘猫十只橘猫九只胖啊、哦，一只特别胖。<笑>就是不会有瘦的，<笑>可是母屋就是瘦的橘猫，它不是那十只里面的。嗯，在它滑完这个第一胎之后，我们其实就想要带它去结扎了，嗯，但是都没有成功，还让它后面连怀了四胎，是连怀。中间没有休息过，要到发行的时候，他就会自己去找，就真的是每次都让他偷溜出去成功。因为我们是想说他怀孕结束了，要让他休养一下身体，嗯，然后再带他去结扎。可是每一次在他休养完之后，就会马上就溜出去，然后再怀一胎回家。这边还是先说一下，米江他们家是放养哈那的，就是没有在关他的，你们家铁门也都是开着的，就是只要开门他就会自己出去啦，也不算是放养，应该是说那个时候我们是有铁门，铁门会开着是没有错，可是我们里面还有一道纱门，猫咪就是这样子嘛。你一开门，它很快就会咻，然后冲出去，然后你就抓不到它。我怎么记得你跟我说，你就是把吃肉都放在门口铁门跟纱门之间的那个小中庭，就放在那，然后它会自己过来吃，然后会自己跑出去。那个时候是这样吗？我记得你跟我这样讲，可能有一段时期是这样子，<笑>樣子所以我才因为印象中你家是放养它的，因为你们根本关不住它。就像你说的，只要一开门，它就冲出去。回来的时候就是饿的时候，就吃一吃，然后又跑出去，很、嗯、很难抓到它。所以确实是这样吗？我记得是这样，我忘了养它也14年了，中间换了好几种养它的。他的模式，我也有他一直都待在家里面的记忆啊！一醒来就会看到他躺在我的床边，也有这种时候。<笑>他睡觉的时候回家睡啊，白天的时候出门上课，他就出门玩呢、啊。所以你有这个意识是正常的。<笑><笑>好，反正总之那个时候他就连怀了四胎，然后结果他像哈娜生那么多啊，唯一最像的就是我家蹦蹦。嘎嘎讲的蹦蹦最像我们家哈娜，虽然花色不一样，但是那个脸还有气质很像，还有个性，脸型也是很漂亮的。蹦蹦刚好脸型跟哈娜很像，就是一只很漂亮的猫猫。最后第四胎生完，你们真的就是立马要去结掉，就把它结了。可是因为他生太多胎了，他那个肚子那边的骨架。就直接整个被撑开，所以它到老了就是肚子这边都会宽宽的，就是看起来是一只肥肥的猫。你以为它是肥，它，但它其实不是，它是骨架怀孕怀到变宽，但是不影响它的可爱。就是生完这一胎之后，它应该就没有再溜出去过了吧？没有啊，它也被绝啊，整个生无可恋，宝哈哈。<笑>可能没有那种冲动了。我们后来有搬家，搬到电梯大楼，哎、欸，不是电梯大楼，那算华夏。他还是有溜出去，可是就是在楼梯间跑而已，然后会跑到地下室。然后我妈不是腿脚不好嘛，但我妈还是会就是一层一层这样子下去找他，真的是挡不住哎、欸。木木也会跑，可是木木更胆小，他哪是可以被妈妈叫一下，然后听到就逛完差不多就回家。然后可是木木是下去了之后，他就会在地下室一直喵啊喵啊喵啊，因为他害怕，然后不敢动。到底在搞什么？然后他就害怕，然后那边不敢动，然后。我妈在打电话跟我求救，说：“哦，萌萌又跑下去了，可是她不敢上来啊，我也抱不动，怎么办？”<笑>我听我妈说，她后来是这样边走边拽边走，然后把她拽回家。哎、欸，我觉得真的是世界上最快的有两个东西，第一个就是那个婴儿的手，就是你在吃饭你的婴儿的手，嗯、然后第二个就是你开门之间的猫，嗯、真的是转眼间就冲出去。哎<笑>、欸，你怎么冲出去的、啊？我脚还挡住、欸、有时候是无感的那种快，看到一个影子，有时候连影子都没看到，就是你进来然后很顺关门。然后就进家门了，找半天找不到猫，结果才知道，虽然是我刚刚开门回家，的瞬间它跑出去了。对啊，这就是让我想到之前有一次我家蝉咪，我男朋友回家的时候没有注意到它溜出去，然后结果它就差点被我们家邻居拿去丢掉。因为、嗯、我没有跟你讲吗？我是隔天早上才发现我的家蝉咪不见了。我家是放养的嘛，他们就到处各种房间到处转，然后就是早上才发现，哎、嗯嗯，怎么没看到那只肥猫？然后你是说还在老家的时候吗？前一个家那时候就是找不到它，我就开始出去外面找，然后就。刚好我隔壁的邻居也跑出来，然后他就说：“你在找什么？”我就说：“哦，我在找我家的猫。”他说：“哦，原来那是你的。昨天有一只猫，然后不知道是谁的，一直在这边门口一直叫。”我就哈、啊，那是我家的猫。然后就他也跟我说：“那你可能到处找一找吧，不知道跑去哪里了。”然后结果后来我调监视器才发现，是他把我家猫，就是原本我家猫是一直想进来的，对，就是在我那一层一直想进来的。然后可是他是直接把我们家的猫放在一楼，因为一楼我们家的大门是不会关的，所以我家猫就跑出去。嗯、幸好那时候调监视器的时候发现，说它只有往一个地方跑，就是在我们家那边转来转去，不敢跑远。然后后来是在我们家一楼邻居的车子的引擎盖找到它。<笑>也是那时候，我们找了超久，至少在楼下找了两个小时，因为我们看监视器画面，确定它没有乱跑。然后我们在那找了两个小时，嗯、我后来才想到说，这边有一台车也停了很久，我们要不要问一下它是不是在里面？然后结果真的就在里面，而且它塞也超级难拽，都拽不出来的那种。你就知道它体型很大，它就塞到一个小零件里面。小米、嗯、也是橘猫，它就真的是胖橘猫。<笑>对，然后就拉又拉不出来，你就知道它卡在里面了。后来给我拉出来，慢慢的让它放松，然后听到我们的声音，它就后来就出来了。哦、嗯，就真的很危。危险，因为他那时候那一家邻居是他晚一点就要出门上班了，而且全咪是很胆小的猫，哎，到底是在骗什么？你就放出去，你就跟我讲放出去，我们再没找真找超久了，还去调件事情。你在讲放出去，然后能找回不能找回因为也可以理解啊，你可能是以为是流浪猫嘛。他还自己讲说：“哦，那么干净的猫，我以为是有人养的。”他可能不知道我们有去看电视剧，就是说你可能找一下。我早上还有看到他，就明明就是他把他抱出去的，我真的气死！我那时候真的气死。然后我男朋友说：“那也没办法，啊，就是人家至少还有跟你说一声。”后来我男朋友还跑去跟他道谢，我就气死气了<笑>我就！我整个气到不行，还跑去跟他道谢。哇，我就是我整个气到不行。我说你不确定是谁的猫，你都看他那么干净的，你就先。等一下，因为他就等一个晚上加一个早上，这样也没有很久。因为正常一大早谁出门啊。你那时候是假日，好气,好气，刚刚好气。<笑>对啊，我这猫差你就被丢掉嘞，<笑>反正就是一个插曲。好，我们再回来他妈妈，<笑>可以我们回来讲他呢。他虽然是我捡回来的，但基本上照顾他的都是妈妈。那个时候不是说先长后奏吗？嗯，后来就是都是妈妈在照顾他，就是清猫砂、喂他啊。帮他洗澡啊，全部都是妈妈，所以他是最爱妈妈的。你们这种是典型想养但不养的那一种，<笑>然后照不准都是你们，就抱回来之后猫比孩子重要，<笑>就是只想要他陪伴的过程，但不想要帮他就是把它洗把尿。我们有，只是因为我妈更爱干净，是通常都是你妈看不下去，因为們可能就是對對對我们就觉得啊，那猫砂还可以啊，然后结果我妈就说。<笑>好啦，哈娜都不去上了、啊，还可以。难怪哈娜最喜欢你妈，真是受不了你们两姐妹，真的。所以只有我妈喊她的时候，她会朝我妈跑过去；其他人喊她，就只是顶多甩甩尾巴，然后喵一声回应。好，然后接下来就要开始讲难过的事情了。嗯，我们会记录哈娜，就是因为哈娜走了，不清楚哈娜确切的出生日期，因为是我。第一任男朋友捡到的，捡到他的时候其实已经什么讲多大呢？应该看起来有几个月，反正就断奶了。对啦，断奶啦，已经可以自立生活的那种大小，但是又不是到成猫了。嗯，到我们家那年开始算起的话，已经十四年了。妹妹是在前两周打电话跟我说，它那差不多要到时间了，因为它已经开始不吃不喝也不动。带去看医生的时候，医生说它没有生病，没有病痛，只是老了。剩几天的日子，嗯、我妹说当下医生还有问她要不要安乐死。我妹想说就让她回家多在家里待几天，家人可以陪陪她。最后的日子。嗯，可是我那个时候听到说哈娜剩几天的时候，我那个时候其实没有哭的。我真的哭爆的时候是你去帮忙看哈娜的那一天。为什么？因为我妹她们没有拍太多的影片跟照片，就顶多让我跟哈娜视讯一下。嗯，就我妹她们视讯就是很烦，就是镜头的妹子乱晃。然后是你去帮忙看哈娜的时候，你那天拍了很多哈娜的照片跟影片。哇，你拍的那些照片跟影片真的让我超级心疼。因为他真的就是这样啊，对，因为医生说没有病痛，然后只是老了，他又不用吃不用喝，然后其实动起来有点吃力，然后你说他眼睛是一直张着的，你知道猫咪就是有的时候没事就睡觉嘛，嗯，但是 Hannah 是趴着，你明明看起来他就是没有在动，就是还有呼吸，但是他就是趴着，然后旁边母母已经不知道睡到哪里去了，可是 Hannah 就是一直就是围睁眼睛这样，无神的看着前面这样，嗯、都不知道他是因为老了看不到，还是说有一种让人觉得好像知道自己生没几天，所以想要多看。看看这个世界的感觉，对对对，舍不得闭眼睛。我去你家就是一天嘛，就是从下午开始去你们家到晚上，嗯，我就是看他都没有闭眼睛，我就想说好吧，那我就抱着他，然后让他看窗户，他确实是有看一下，嗯、就是这样子。摇头晃脑的看几下，然后就开始、嗯、不给我抱就要下来了。因为前面有说到他不喜欢被人家抱嘛，<笑>然后就开始要跳下来。嗯、可是你也知道，他就是没有力气了，嗯嗯然后就是还是要挣扎的下来。他有自己的原则跟坚持，<笑>所以我我那一天会哭成那样，其实也是觉得很怕他是有感觉到不舒服，没办法肯定。因为大家都知道，宠物是很能耐痛跟耐不舒服的，你根本没有办法感受到他是不舒服还是什么样。啊、我只是怕他走之前都是很痛苦的那种。对我只能相信。应该是没有啦，就只是可能真的老了，器官衰竭，所以各方面都是衰减状态，造成那样的状况。因为确实就是看得出来，他是连呼吸都有点困难，就是看起来非常就是随时只要你一不注意，他随时就离开了。然后就是我记得那一天有拍一个影片，然后米江就说。他为什么一眼看起来就是死人的样子？因为他那个影片就是趴在那完全没动啊，然后我就摸着他，然后他就是就眼神就是无神的这样瞪着前方，然后米江就以为他是走了吗？了我说没有，他还在呼吸。<笑>哈哈哈哈，吓<笑>死我！想说<笑>哦，这就要说到嘎嘎那天为什么会去我们家帮忙探哈娜，是因为我们整家人很早之前就已经安排了出门去玩，去高雄玩两天一夜去找我哥，所以说行程已经没有办法排走了。但那个时候我妹是跟我说，她有请她的饮料店的员工偶尔要上来看一下猫，可是我还是很不放心。嗯、那个时候我就请嘎嘎说，看他有没有空可以去帮忙看一下。然后嘎嘎就说他礼拜天就是上完我们的节目之后就可以去帮忙看猫。哎、嗯欸，你知道我一进去，我以为他死了，你知道吗？因为他也是就是，<笑>然后后来靠近才发现，哎、欸，他还在喘气。<笑>很可怕、欸，<笑>但我超怕一上去就看到它直接没喘气了。然后我又找不到你家的肉泥，我就看它又不吃又不喝。但是我拿饲料泡水给他的时候，它是想要吃的，就是它有闻到味道，它、嗯、是想要吃的。嗯、然后就后来就是赶快去买肉泥给它，就是它也不吃。嗯、最后就是喝了一点水。如果是人类老到这样的情况，应该就是插鼻胃管，然后灌灌它营养，嗯、让它的身体继续运作。但像猫猫的话，就觉得不要这样折磨它好了。其实我一直有在想说，因为它到最后。都是不吃不喝，会不会最后是被饿死的？我觉得很有可能，所以我一直很害怕。是这样的状况，但是哎，就是想要陪他最后一段时间。其实我也很想要，就是问这个问题。当到这个情况的时候，大家会选择安乐还是让他就是像米酱他们家这样？因为是我的话就很纠结，<對>因为你又不想让他受苦，可是又想要陪他走完最后一段时光，真的很纠结。有时候又会觉得说，直接帮他安乐死，会不会其实不是猫猫想要的？他说不定就是宁可饿死，也想要在家里面多陪一下这些猫奴们。<笑>嗯，真的没有办法替他们做一个正确的决定，不知道他们真实。想法到底是什么样？嗯，就像其实我觉得人类也是啦，真的到老了快要走的那一段时间，可能是没有办法开口讲话的，一切所有的决定都是家人替你们做主。哎、欸，可是像他们那种，就是最后就是选择拔罐，然后把它带回家，是不是一样的意思？对，有一些是这样子。可是如果是宠物的话，安乐的话，就会直接死在医院，所以很纠结这种事情。其实说没有一个准答案，我觉得那可不可以自己在家里安乐啊？就是。可以让他死在家里，然后自己安乐，就可以像拔管，然后回到家，然后死亡的那种概念。因为我觉得就是很难很就把医生请到家里哦、喔，因为那个那一管针我是不会打。<笑>插下去随便打的，这种东西还是要医生来操作，然后你就在旁边跟他道别。如果你想着是你插进那一针的话，你就会觉得是你杀死了他。我不会这样觉得，我只会觉得我让他解脱。<笑>说他解脱，就真的，他拿最后走的那天，我也是没有哭的，我就反而是放心了的感觉。他是解脱那种无法自主的状态。嗯，因为他真的是连走路都是歪歪扭扭，真的完全没有力气。嗯、对，反而我妹哭爆，因为我妹说他走的时候的模样不是太好看。哦、<笑>你要讲一下吗？<笑>对，因为刚刚说喊。它是一只很有原则的猫，它又是我妈养大的猫，所以它跟我妈一样很爱干净。它老了，然后完全没有力气动了，它还是很坚持，的，就去猫沙上厕所，它都没有在外面乱大小便。嗯，而且我妈说，在它娜走的前一刻吧，然后我妈正要上楼前，还看到它娜要去猫沙里面。嗯、我妈很心疼的跟她说：“啊，哈娜不用进去啦，不要进去。”然后我妈就上楼了，结果没想到下楼了之后，我妹就说：“哈那走了。”嗯，我妹说：“哈娜走是因为她可能想要去猫沙里面上厕所，前脚已经进去。”后脚还没进去，走到一半就这样挂在那个猫砂盆的门口，然后就、啊、就断气，对，就断气了，然后就挂在那里。然后我妹看到了，超心疼。我妹我妹说我看不下去，然后她叫她老公去把哈娜抱出来。啊、uh ，哎、欸，我那个时候还跟我妹她们开玩笑说，她会不会此生最大遗憾就是最后一泡尿没有尿完，卡在那边动弹不得，然后被气死。<的>反正她最后就是梗了一口气在那。最大遗憾，讲一下哈娜的后事是怎么处理的。嗯，我跟我家人讨论了一下我的想法。原本我妈是不同意让哈娜变成骨灰回来的，因为我觉得妈妈他们那个年代的想法应该是，宠物过世的话，随便找一块田地买了，或者是找一棵树把猫挂在上面。嗯，以前不是有那种说法，就是死猫挂树头，嗯、然后死狗放水流。所以她觉得宠物像人一样变成骨灰回来家里是很奇怪的事情。可是我就安抚她说，这是很正常的，宠物就是家人。现在也有宠物的礼仪公司。嗯，就跟妈妈说，因因为哈娜是花的意思嘛，生前哈娜也是最爱妈妈，嗯、所以我想要让哈娜变成一盆。妈妈最爱的茶花，然后继续待在家里陪着妈妈。妈妈后来才说：“好啦，这样也好，就让她变成骨灰回来。”后面还接着自己继续讲说：“然后她要去印照片，然后放在哈娜的骨灰盆旁边，然后要买什么东西给她什么什么的。嗯”嗯嗯，对，前两天说是哈娜的头七。嗯，我妹还传照片给我看说，说她要帮哈娜买那个永生干燥花回家，然后放在哈娜的骨灰盆旁边。嗯、在哈娜骨灰回来了之后，妈妈每天出去散步的时候都会摘几朵野花回来。然后放在哈娜的那骨灰盆旁边，很可爱。他的骨灰盆是一个花盆吗？没有，是纸盒的那种。目前还没有把它种到盆栽里面，之后会想种到盆栽里面。他们的遗公司给的是那种纸盒的骨灰盆，但是是很厚的那种纸盒了，就是一个容器而已，这样。对对对对，一个容器而已。我们就现在是先把它放在某一格的柜子里面，然后那格柜子就是帮它装饰一下什么的。然后那个就是放它呢、啊。可是如果说你们要种在盆栽的话，到时候不是会浇水吗？这样你的骨灰不就？流出来的吗？就当作它已经变成种花的时候会放的那个东西叫什么？肥料哦，<笑> oh, 那最后不就都冲光了吗？我们就觉得喊它变成肥料，然后养成了茶花嘛，所以那个茶花就是喊它呀。Oh. 我们让它回归大自然，就像他们的遗公司也有分个人火葬跟团体火葬。嗯，他们团体火葬的话，就是一大群的动物，然后一起火葬了之后，集体然后拿去海边撒，其实也是回归大自然。嗯嗯嗯，所以我们可以接受啊，把它放在那个盆栽里面，然后它就变成盆栽养分。然后长出了茶花，它就变成茶花了吗？哦， oh, 我一开始以为是你们要一直留着那个骨灰，然后就是这样子。我也不知道什么时候才会种下去啊。但目前是就是先放在柜子里面。哦哦哦，好好好。<笑>然后他们就去印了一张哈娜的照片，然后买了永生花回来给哈娜。然后<好>、oh, 我们哈娜的后世是联络离我们家最近的宠物礼仪公司。嗯，我那个时候没有做任何的比较，就只是哦离家最近，因为我们想要让哈娜可以平安顺利的尽快变成小骨灰，回到我们的身边。嗯嗯。然后我刚刚有讲嘛，他们的火葬有分团体火葬跟独立火葬。我们那个时候选择独立火葬，可是因为妹妹怀孕，加上妈妈行动不方便等等的原因，我们家里没有任何人可以方便去管理，我们有一个疑虑，就只是担心说回来的是不是哈娜，因为他们还要分团体火葬，嗯，而且我们都看不到，所以会不放心。可是礼仪公司那个时候就有说，他们可以全程的帮忙录影拍照。嗯，他们也确实就是全程仪式在进行的途中，他就一直在传影片跟照片给我妹，然后我妹也同步的传到我们家庭群组给我们看。嗯，了解。嗯，现在的那个礼仪公司越做越专业，好强哦，真的。嗯，而且他那个时候我有看到他们要把哈娜放进去火化的时候，礼仪师是真的在旁边对着哈娜鞠躬，我就得哇，我的天哪！嗯，叫他火来了，快跑！<笑>怎么了？<笑>我猜我妈那个时候看到这个影片，应该有这样喊。<笑>一个习俗，好好好，礼仪公司来我们家接 Hanna 的时候，有发生一个小趣事，因为我们家开手摇饮料店，嗯，然后美美给了宠物礼仪公司我们家的地址，跟礼仪公司说我们家是饮料店，嗯，礼仪公司来了之后，跑到隔壁隔壁的红茶店，哈哈哈哈是饮料店。<笑>然后红茶店一脸问号、欸，我那个时候笑死，<笑>我又跟我妹说红茶店表示问号，李<笑>公是说：“哎、欸，你好，我是宠物葬仪社来，我们来接猫猫。”红茶店黑人问号，是他们家那一条确实是蛮多饮料店的。对。<笑>有点搞笑。讲清楚是什么饮料店？对我妹那个时候是传讯息跟我讲说，她从我们家楼上的窗户看到礼仪公司来了。可是她就跟我说，我看到礼仪公司来了。我跟她说我们家是饮料店，但她跑到隔壁隔壁的红茶店，就是这一说就想问那个红茶店的吸礼意义到底有多大？都會不會来借猫，我家没养猫，<笑>很好笑。反正就是一个小趣事。哎、欸，结果意外，我们今天讲好难，没有哭，没有很难过。<笑>其实还是有一点那个酸酸的感觉，就可能悲伤还是。会有一点过去吧，我也不知道哎、欸。毕竟不是我亲自养的猫，只是我知道我当天去看哈娜的时候，确实是一直很想哭，因为就是从他很小的时候看到大，然后到他现在已经没办法自理了，嗯、还是会有一种那种很悲伤的感觉。我真的自己觉得最让我感到难过，的就是那个时候看到它身体很无力的在行走的那个状况，而且它是变得非常非常瘦。前面我们有讲，它<对>看起来就是一只肥滋滋的小猫咪。嗯，我那天后来去看到它的时候是，是就真的只剩一把骨头。就是我要抱它起来的时候，嗯、我也不敢用力，因为就很明显就是抱一个骨头，只剩骨架了那样子。对对对，因为它就已经不吃不喝好几天。嗯啊，被你刚刚讲，我真的很怕它是饿死的。<笑><笑>对，我就一直很纠结这个问题。啊啊、没有了，汉娜，汉娜没有了。嗯、啊，反正后来就是完美的结束他的一生了。嗯，就是到结束后面，我就一直在跟米酱讲说，怎么办？我家有四只猫。我之后要怎么办？对我一直不知道该如何就是面对他们的死亡，你知道吗？嗯，大家有什么好方法可以提供吗？在线等，很急。可是我真的觉得我自己现在没有很难过，我是可能是看到他最后的那个情景，然后所以就又觉得他走了也好。可是我觉得有几层是因为你没有在身边，你没有办法亲自看到他的那个样子、嗯。也对，因为我感受不到身边少了一个东西的感觉。对，因为你已经没有他的陪伴也一两年了，不是？嗯一，一年一年，就是、因为你去年还是在家嘛。对，就是没有办法那么深刻的体会到，就像你说的，你妹哭的半死，但是你那时候却还是没有哭，就是可能没有那么深刻。嗯、也对啊，因为像我妹还有跟我讲说，我妈那个时候是一直处在想哭但是哭不出来的状态。嗯，她又一直反复的提说，啊，我刚刚上楼前看她还好好的，现在怎么就走掉了？对，真的就是眨眼之间，对，真的是眨眼之间。虽然那几天一直有心理准备，但那一刻来的时候，他们还是承受不住。确、哦、实啊，他们发现他那过世的是准备要吃饭的时间，所以那个时候我妹是边哭，然后边让她老公把她那抱出来，放到纸箱里，面，然后她就赶紧联络礼仪公司，就把放她那的纸箱放到那个楼梯口那里，就等着礼仪公司来。然后他们接下来就端着饭菜出来要吃饭，就好像还是尽力来维持一切就是正常生活。但是我妹是暴哭的状态，然后我妈又是那种。哽咽但又哭不出来的样子，这也是我那个侄子不懂，嗯、但是因为我妹就还是有跟她讲说，哈娜姨就让她叫哈娜阿姨嘛，她后哈娜姨去天堂了，然后之后不会在家里了。嗯，我妹说，她嘴上还是在像小孩子睡念一样，就说啊，哈娜，哈娜乖，哈娜没事什么的，然后还冲去笼子里面要找汉娜。嗯。就他还没办法理解说离开去天堂是什么意思。对，嗯，之后是真的不见了，他可能才能深刻的体会到，哎、欸，哈娜真的不见了。然后我妹就，哦，我妹真的是对爆哭。<笑>后来都是他在照顾哈娜啦，嗯。所以我跟米家长说完了，这只猫整天相处在一起，我觉得我可能没办法接受他们离开，我觉得好烦哦、啊。明明现在可能还没有那么快，但是会觉得就是近在咫尺。你有算他们的年纪吗？八九岁，你说母母十岁了嘛？那差不多就是后面一两年生出来的、啊。我一直跟米家讲说，我觉得养完这四只之后，我不会再想要养宠物。我觉得虽然他们陪伴的时候很快乐，但是真的要到离别的时候，真的很难受。那后来你养这么多只也很辛苦，<笑>嗯、呃，我觉得这是年少轻狂哎、啊。最多我养到六只，然后后来真的是受不了，送养了，送养出去了，嗯，对对对送养了两只。他真的很狂诶、欸，那个时候只是从我们家抱走了两只，就是。梦梦更酷。那时候确实是没想清楚啊，就是觉得可爱就一直很想要，然后后来是发现自己可能真的没办法负担那么多只猫，然后所以才后来才有送养。嗯、那其实原本我还只想要养就是哈娜生的这三只，陈宁是想要送出去的。可是陈宁的个性是非常超级胆小，到陌生的环境会不安的一直狂叫大叫。他的胆小跟查米的胆小是同一种胆小吗？不一样，不一样。陈宁他是那种只要给别人抱他也会非常紧张的那种状态，就是他也不给人家抱。嗯嗯现在从楼。出来也还会慌张，嗯，我不知道什么原因造就，我觉得是应应该是蹦蹦，因为蹦蹦会吃醋，会一直打它，所以就造就它现在很胆小，哦、不敢陌生的环境，也不敢给我抱。嗯、因为我只要一抱它，它就会被蹦蹦打，就是很可怜。它整天打击绿茶猫，对啊，就是很凶很派。然后反正就是之前是有尝试想要把陈林送养，嗯、但是我有跟领养的人说，我有跟他说得很清楚，就是陈林它是一只很敏感的猫，它到陌生环境它会一直叫，嗯、会很不安。然后就他也跟我说，好好好，就过没几天就说他真的受不了，送回来。我觉得又是、嗯、这样，又是造成成年一个创伤，因为曾经把他送出去到陌生的环境。對對對你有讲说后来就是，但凡把他抱出家门，他就会超级紧张，还不用家门，我的房门就他就已经很紧张。<笑>就是从送出去那一次之后，他就會更紧张了。因为之前原本他就已经很很慌张、很紧张，但是送出去那一次之后，他就是只要一把抱起来，他就很紧张。哎、欸，我怎么觉得卡 h 的胆小是我造成的？你之前有一次在我家吓他，吓了半死，就他。<笑>后面就开始超级胆小，他就是那种在他旁边放一个小黄瓜会吓死的猫、欸。哎，我那天是怎样，一直想要抱他，然后就一直这样子、嗯、追他追他，然后他就，<對><笑>而且我总觉得他好像看到我才特别怕。没有没有，他其实看到谁都怕嘛，看到陌生人都很怕，就是自己常看到我就不会。嗯、他看到陌生人他就躲起来。对，<笑>啊、對米江害的，罪魁祸。但他小时候真的很可爱嘛，就很想抱他，但他又可能生性胆小，就一。你就想象一下，就是一个庞然大物一直追着他，然后他就小小一只，<笑>然后就开始防备。对不起，小声说：“你慢慢靠近，要抓他起来，它可能还没有这么怕。”结果你一直追着他，然后它就傻了，不好意思。哎、欸，可是它真的是真的是胆小，因为抱到它，然后它在我们手上的时候，它真的是不敢动，像一个木头很僵硬这样子。哎、欸，没有、啊，就完全不敢动。哦，可能是对我吧。它现在不会啊，它就很乖，就给你抱。对你不会啊，就是我每次抱它的时候，它就是很僵硬，然后也不会挣扎，它也不会想要挣脱，但它就是这样子不敢动，然后直到我们把它放下去，然后它才柔软的，然后赶快抱走。我觉得我家的猫都是被我训练的，就是可以抱，因为我就会想要强势的抱它们。猫猫就是用来抱的啊，嗯、对啊，猫猫就是用来。来抱的啊，哈娜到生完小孩之后也很好抱，还是会勉强应付一下猫奴。<笑>对对对对对，好好，<笑>你要抱是吗？好啦，好啦，啊，可以喽，时间到喽，啊，就走了。<笑>对，<笑>今天哈娜的一生就其实就完全讲完了。可是其实我们还有一个东西想要讨论，就是会不会想要找宠物沟同时来听听猫孩的想法？你会吗？其实有时候我会蛮想的、欸，但是又觉得说，哈，如果那些东西不是真的嘞、欸，就只是安慰自己。<笑>我自己的。想法啦，因为我后来昨天想要再去多了解一下，沟通师到底是真的假的？嗯，然后我后来看一看，就觉得他这种东西就是跟那种心理智商师很像，有假的，当然也有可能有真的，但是我觉得大部分市面上都是假的。自己没有智商过来，但是听别人说，就是他会先让你填一些基本资料，然后再用你的基本资料，然后就算嗯嗯，然后延伸，这其实就是心理师嘛，就是他讲你想听的话，嗯。但是网络上又有很多那种说得很真实，就是明明没有告诉过他的事情，但是他却可以讲得出来。所以我觉得这个东西就是真的，就像心理算命师那种，你信的话就信，不信的话就就真的就不信。那我们可能不是的，<笑>对我自己就会觉得他就是假的，就是你就算去听了，你也会觉得说他就是讲我想听的话而已。有看到他们那些宠物沟通师是可以基地。去上课，然后培训出来就是心理师啊，哦、<笑>就是把你的心理摸清楚，<對>然后让他可以对。因为我看网络很多 YouTube， r、嗯、他就在讲说，就是想要下暂停给这些智商师，让他来证实自己是真的，但是没有人应战，真的假的？<笑><笑>对啊，就说。嗯、哦，假设你今天你确定你是真的，我给你奖金，你来证实你自己是真的假的。嗯，但是就没有，但是没有人应战，所以我觉得这个东西真的就是很难讲，就是真的有厉害的算命师嘛，就是可能把你心里的状态摸得很清楚，但也有那种就是骗人的，哦、对，也对啦。宠物公通师他们不是还有那种过世的毛猫还也可以沟通？對,對,對,对，對你知道他现在是进化成给他一张照片，他就可以看出来他想跟你说什么？对，对，进化到这样了，<笑>只要给一张照片哦。然后他甚至连你主人的面都不用看到，他是不是灵媒啊？我就觉得宠物沟通师应该是天生有那种，应该要是天生有那种可以跟宠物的灵沟通的能力。嗯，灵媒啊！如果真的是灵媒，就表示他是真的宠物沟通师。嗯嗯嗯嗯。但是现在的就真的像你所说的。就是用大数据去推演出来的答案哦。其实我觉得我也可以做我家的宠物沟通师啊，我就觉得我很了解他们，他们心里在想什么，我大概都知道。就是你自己跟你相处久的猫，你一定会知道它大概都在想什么。但那些宠物沟通师沟通的都是不是他们？经常相处的猫啊，反正就是大家懂得就懂了。那你们相信的，我觉得还是有很厉害的，因为确实网络上也有很多成功的案例。嗯、就对、哦，确实。猫小孩子走了之后，离开了之后，大家是怎么排解悲伤的？就欢迎分享一下。觉得应该就跟家人真的家人去世一样，就是真的就是家人啊。只是我会觉得很难过哎、欸，因为就会想到说以后没有办法抱着它睡觉，尤其是人家蹦蹦。嗯、对啊。24小时跟他处，也没有24小时、啊哦、休假的除了上班的时候。啊、哦，对对对，蹦蹦通常我坐在位置上的时候，他就会窝在我旁边，贴在我旁边贴贴。就是我可能弄一弄东西，我要去洗澡的时候，我就直接去洗了。然后我妹那时候就是在客厅，我在浴室里面就听到蹦蹦开始在那边惨叫，喵喵，然后就开始大叫叫很久，叫到我出来，听到开门的声音，它就会停止叫然后我就问我妹。蹦蹦刚刚是不是在惨叫？他说：“对啊，叫超久的，因为他知道我走了，<笑>他知道我离开了，但是他不会到处去找，他就会在原地一直叫，一直叫，他只是那种走掉的小孩，然后还乖乖站在原地等妈妈。”对对对，你就会觉得说，我出门玩的时候，他是不是都这样叫？就觉得啊，我家宝贝。所以我就觉得，哦、我,我,覺得我可能会没办法面对他的死亡，好可怕、啊！我看到刚刚眼光泛红，<笑>我就没办法想到说，我家蹦蹦之后走了。对你跟蹦蹦确实是特别的亲，因为蹦蹦真的很聪明，它就是你晚上睡觉哦，嗯、你真的是可以抱着它睡到早上。有，我有看过，嘎嘎就是直接躺在那个蹦蹦身上睡觉，把蹦蹦当枕头的那种睡、啊。我只要一把棉被掀开，然后拍拍位置，然后它就会自己钻进来，然后就给你抱着睡，睡到早上。哦好,好哦，<笑>就睡到流口水流到它头上，它也觉得臭的，<笑>臭臭的，难怪人家都说猫的头顶都是自己家主人的味道。<笑>然后开始测啊，闻呐、啊，啊，对，而且你也知道我，我我常常坐在电脑桌前面捡东西嘛，然后就是他都会贴贴，他都宁愿睡到桌子上，他就是会一直黏着你啊，待在你旁边，<對>就跟哈娜跟我妈一样，对，很慌哎、欸，就会贴着我妈，真的，真的，我妈那个时候在家里走到哪里做什么事情，然后哈娜他就会跟着去，然后对，跟在旁边，嗯、就跟小时候母母跟着我在大学的宿舍的时候一样，我在上厕所，他也是硬要进来，然后對對,对对对，我就跟他说臭的半死，然后他一样要蹲在旁边然后知道我上完厕所。我家波波也是，然后就算关着门，他就会坐在门口等你。<笑>怎么会这样子？嗯，所以其实猫真的也是会认主的，它就是认定你是它唯一的主人。我觉得就是有些人没办法理解，说养猫可能没有像狗一样，就是那么忠诚、么那么的乖巧，嗯、但其实还是有的。因为像我自己养的蹦蹦， ong, 它就是这样的一只猫。嗯，汉娜、嗯、母母也都是这样的猫，就是都只有一个人喊得动的那种。所以我觉得就是你真的相处过，你就会知道它到底有多可爱。有啦，我们是猫派的。<笑>其实我也很想养狗，但是因为一想到狗要遛它，然后又要就是还要训练它定点上厕所，我就懒。但其实我也很想对仔仔家太就很麻烦，我不想，我懒，<笑>自己都懒得动了，然后怎么可能还会遛狗呢？哈哈哈。<笑>所以养猫真的很方便啊，在家里就可以八十八秒，然后喂它吃东西，就就一切都处理完，它也不会想要出门。好啦，今天就听我们回忆了一波，嗯，好啦<看>，一离开了我们、嗯、做了一集纪念他之后，假设<設>我可能还会木木吉、蹦蹦吉、酷酷吉、酷酷吉、阿咪、陈林、阿咪<林>。<笑>好烦哦、喔，做好做满，嗯，不要啦，我不喜欢他们离开我，烦死。嗯，终还是会有那一天的啦，坦然面对，没事。就是会觉得少了一点什么，但是你又不想要再经历这个悲伤，所以到底要不要再去养一只，然后来回忆他们呢？我觉得应该会有一段时间不会再养，就跟那个刚跟男朋友分手一样。你妈那只会是前面那一只，对，哎<笑>，这、欸就是死亡哎、欸，不一样啦，<笑>没有啊，你也会害怕说你真的养了下一只，然后下一只只成了前一只的替代品。但是每一只猫都有它可爱的地方，所以对。可是我是跟我妹说，我觉得这一切的东西看缘分。像我就是，你应该也是，就我们不会想要花钱去买宠物的那种。就是但假设可能这些宝贝走了，嗯、然后哪一天这个缘分到了，就还是。有一只流浪猫到你身边，然后你也可以养它，接续前缘的感觉，搞不好是他投胎来的。<對>嗯、我这样想是不是又可以安慰自己了？<笑>对啊，我觉得是。就像我妹现在一直说韩娜是不是要投胎到她现在肚子里面那个小孩，性别不对啊！啊哟<笑>、哎，没事啦，这性别还挑<笑>哦，真的是还是要挑的。说不定韩娜就是想当小男孩啊，她、嗯、那个个性如果变成男孩，我没办法接受哎、欸。小辣椒，你就会看到我妹的两个儿子，一个是 gay gay， 然后一个是不要啦。哎<笑>、欸，他就算是 gay gay， 也是很有气质的 gay gay。哈娜很有气质。嗯，我觉得哈娜不会是男生，反正在我的印象，我就觉得她的个性就是要女生，因为她就是那种大姐头的感觉。那个时候我妹就是想要安慰自己说，哈娜会不会就是要投胎成她肚子里面的小孩？我还问她说，你有没有跟那个哈娜约定？嗯，我妹跟哈娜约定很准，她就跟哈娜说，啊、呃，我叫哈娜回来的时候要喵一声。我说喵个头啊，喵！好悲哦！到底哪只猫不是喵<笑>？然后我妹还说，她这样跟哈娜讲完的时候，哈娜瞪了她一眼。<笑>她后来跟哈娜说：“那你如果回来了，要特别爱吃鱼。”哈娜有很爱吃鱼嘛。我就跟我妹说：“这是什么烂约定？人家人家约定不都说哦，你这胎记啊什么的会比较好一点，一样要有什么一样很喜欢的习惯。”嗯。只是想安慰自己， oh. 他就是会偷胎到他的肚子里。对啊，然后他说哦有了，他说汉娜最喜欢在他怀里睡觉，所以他就说希望他来当我孩子的时候要记得爱跟我睡。我说哪一个孩子不爱跟自己妈睡啦？<笑>哦，真的是这约定都白约了，难怪汉娜会瞪他。嗯，他说我才不想当你女儿嘞，不才不想当你儿子嘞。<笑>嗯，那好无奈哦，好无奈哦、喔喔，我好无奈哦、喔。我不能再投胎一只猫回来当你家猫吗？为什么一定要儿子？對,啊、<笑>对，说不定哪天看到跟韩娜一样的三花，因为其实三花很少哎、欸，三花只有母猫对吧？基本上，然后三花很三、嗯、花我不确定，但是我知道玳瑁猫是只有母猫，真的。我们家韩娜之前就没生过三花，没生过像它自己一样的三花，但反而有生过玳瑁，嗯、所以不确定。还是爸爸我们家猫生的玳瑁是公的还是母的？之前有看过一个影片，是说就是玳瑁猫一定会是女的。我。也不确定，嗯、但是是说橘猫绝大部分是公的，不过这个我不知道、欸，哎，为什么会有这样子啊？基因的统计出来<笑>很奇怪啊。那我们今天就分享到这裡，最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各代平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哦、喔。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及 f a c e 有小故事可以分享的，欢迎投稿给我们哦！记得这一集的那个什么排解悲伤的方法，赶快提供给我，我很害怕再献祭。要不然你们也可以分享你们家毛小孩的故事。对啊，就是关于你们家毛小孩的故事，我也想听传奇故事。对。<笑>我讲哈娜没哭，就讲到自己将会面对蹦蹦的死亡，快哭了。我的天、啊！我觉得你看到哈娜这样子会这么难过，嗯、就是会一直想到说哪天蹦蹦他们也离开你的话，<對>啊，怎么办？这样子就是毕竟还不是自己亲手养到大的，所以就可能没办法那么深刻体会。但是一想到我家带<對>入我们家的猫的时候，我就觉得哇，我的悲伤来了。<笑>嗯，好，那我们就是 <Okay. S 1> 我是嘎嘎拜喽，囉好，我是米江拜哦，拜拜。